1: Schon wieder RNBVB-Podcast. Ja, ich weiß, es gab vor wenigen Tagen schon einen, direkt am Montag nach dem Derby, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Also die Kollegen Dirk Krampe und Jürgen Kors, die zu Gast waren, zusammen mit meiner Wenigkeit. Aber wir finden, es ist so viel los bei Borussia Dortmund, dass wir vor dem Spiel in Leverkusen noch einen neuen Podcast online stellen. Und das tun wir hiermit. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 94. Und hallo und herzlich willkommen auch an Florian Gröger. Hallo Flo. Moin. Wir haben zu besprechen die Verletzung, also das Saison aus, besser gesagt, von Michi Batshuayi. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen in der letzten Ausgabe, haben wir irgendwie hinten runterfallen lassen. Dann hat Matthias Ginter eine Aussage getroffen vor dem Gericht, was den Anschlag auf die Mannschaft angeht und ist in Tränen ausgebrochen. Das ist natürlich sehr, sehr schade und zeigt eigentlich auch das, was wir in den letzten Wochen und Monaten hier schon häufiger besprochen haben, dass die Spieler eben auch nur Menschen sind und... Ja, da werden wir kurz drauf eingehen, dann haben wir jede Menge Hörerfragen und wir blicken auf das Spiel am Wochenende gegen Bayer Leverkusen. Flo, lass uns beginnen mit der Verletzung von Michi Batshuayi. Das ist schon noch ein Schlag für Borussia Dortmund, denn er hat gezeigt, meiner Meinung nach, dass er ein sehr, sehr guter Stürmer ist.
0: Ja, war so die negative Krönung des Derbys. Ich hatte mich ja weit aus dem Fenster gelegt in der vorletzten Ausgabe und gesagt, dass Michi Batshuayi so ein Derbyspieler werden könnte. So vom Spielertyp her, weil er ja auch sehr über die Physis kommt hat dann nicht so ganz geklappt, lag aber jetzt auch nur teilweise an ihm, weil er, wie wir ja alle wissen, da sehr oft verloren im Posten stand am Sonntag. Und ja, also, ist natürlich ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Ich meine, seine Quote haben wir letzte Mal schon besprochen. Neun Tore in 13 Spielen oder jetzt sind es ja dann 14. Macht sie jetzt nicht viel schlechter und er war ja natürlich gesetzt und jetzt ist natürlich die Frage, wie man das auffängt. Es gibt jetzt mehrere Optionen, aber die Frage wird jetzt wahrscheinlich von dir kommen. Ja,
1: absolut, die muss ich natürlich stellen, aber zunächst würde ich gerne wissen, ändert sich dadurch irgendwie deiner Meinung nach vielleicht auch was am Spielsystem, denn man hat zwar Alexander Isak, aber der ist natürlich von der Physis her noch lange nicht so weit mit seinen 18 Jahren, wie das beispielsweise Batshuayi ist und ansonsten könnte man vielleicht einen André Schürrle dort positionieren oder einen Marco Reus, aber die spielen anders.
0: Ja, aber wobei Spielsystem wird sich glaube ich großartig nichts ändern. Also ich denke mal die wahrscheinlichste Variante gegen Leverkusen wird Marco Reus sein, zumal auch andere Schöle angeschlagen ist. Peter Stöger gestern schon gesagt, dass das sehr wackelig ist bis Samstag. Also kann man eher nicht damit rechnen und ja Alex Isaac kann man zwar einen deutlichen Fortschritt attestieren, wenn man ihn im Training so sieht. Hatten wir glaube ich auch schon mal vor ein paar Wochen als Thema. Vom Tor ist er wirklich, der macht die Dinge auch reinweise weg. Aber nichtsdestotrotz war er in den vergangenen Wochen dann auch nur sporadisch im Kader und ist auch gar nicht zum Einsatz gekommen. Und ich denke, in der Phase, in der der BVB derzeit ist, wird man, glaube ich, auf Experimente verzichten. Und ich denke, es wird auf Marco Reus hinauslaufen am Samstag.
1: Ist denn Andrea Molenko eventuell auch eine Alternative als Stoßstürmer, wo du gerade sagst, auf Experimente sollte man jetzt in dieser heißen Phase vielleicht eher verzichten? Denn ich meine, er hätte bestimmt auf die Qualitäten, was das angeht. Er hat ja in der Ukraine unglaublich viele Tore geschossen und auch in der Nationalmannschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur nach seiner Verletzung ist, glaube ich, ein Einsatz von Beginn an wäre auch noch ein bisschen riskant. Könnte man natürlich machen, dass er dann vielleicht 60 Minuten geht. Wir wissen halt nicht genau, wie so sein Status ist, wie voll der Akku schon wieder ist. Auch von der Luft her wird ja auch ein sehr intensives Spiel, höchstwahrscheinlich. Aber klar, also an sich kann er da vorne spielen und die Saison ist ja dann auch noch vier Wochen lang. Ist eine Option sicherlich.
1: Du scheinst nicht vollends davon überzeugt zu sein. Also du siehst auch eher Marco Reus als die 1A-Lösung, also besser gesagt 1B.
0: Ja, also doch, hast du mich durchschaut. Also ich denke, da stimmen die Abläufe am meisten. Jamulenko hat ja jetzt auch noch nicht so viel mit dieser Mannschaft gespielt und war vor seiner Verletzung auch ziemlich im Loch. Also er macht im Training einen ganz guten Eindruck. Auch ähnlich wie Batscheuern, natürlich kommt auch sehr über die Füße. Aber wie gesagt, das wird Marco Reus, denke ich, werden. Trotzdem.
1: Dann haben wir natürlich das Problem auf der linken Seite. Wen siehst du dann da als Ersatz für Marco Reus?
0: Ja gut, wir haben ja noch Pulisic und Philipp als Außenspieler. Ich glaube, die können sowohl als auch auf den Seiten spielen. Jaden Sancho ist auch wieder da. Kann natürlich auch sein, dass er mal eine Chance bekommt. Und ich denke, oder rechne auch damit, dass Mario Götze jetzt sogar kurz oder lang mal wieder spielen wird. War ja in den vergangenen Wochen nicht so gut gelitten. Und auch im Derby kann man natürlich darüber diskutieren, wie sinnvoll das ist in der sechsten oder 87. Minute beim Stand von 0 zu 2 noch einzuwechseln. Und Peter Stöger hat ihn ja da dann hinterher als sehr talentierten Spieler bezeichnet. Ja, also da bleibt Platz für Spekulation auf jeden Fall, sagen wir so.
1: Die Formulierung kann man auf jeden Fall wählen. Dann lass uns das Thema wechseln, denn wir kommen ja gleich noch explizit zu sprechen auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag um 18.30 Uhr. Sprechen wir kurz über den Auftritt, den leider sehr bemerkenswert traurigen Auftritt, finde ich, von Matthias Ginter vor dem Gericht in Dortmund. Welche Meinung hast du denn dazu?
0: Ja, ist schwierig zu beurteilen. Ich habe heute mit Uli Klose von RTL gesprochen. Mit dem pflege ich einen ganz guten Kontakt und der hat ja schon so einige Sachen erlebt in seinem Reporterleben. Und er hat gesagt, dass ihn das auch sehr angefasst hätte heute und der hat, glaube ich, auch schon einige Gerichtsverfahren mitgemacht. Die Verhandlung muss ja, glaube ich, sogar unterbrochen werden. Also das zeigt natürlich nochmal das auf, was wir jetzt in den letzten Wochen auch schon mitbekommen haben, bei den bei den diversen Terminen vor Gericht, dass das also schon natürlich noch ein Thema ist. Bei Matze Ginter natürlich vielleicht nochmal verstärkt dadurch, dass er ja auch damals in Paris dabei war, als die IS-Attacken während des Länderspiels waren. Ja, ist auf jeden Fall heftig, das so nochmal in aller Deutlichkeit vor Augen geführt zu bekommen. Und man kann mir nur wünschen, dass er das auf jeden Fall in den Griff kriegt. Ich denke... Sportlich läuft ja ganz gut bei ihm. Ich denke was ich so mitkriege, in Gladbach auch auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. hat er glaube ich alle Spiele gemacht. bei Gladbach läuft jetzt nicht so rund in dieser Saison, aber bei ihm sieht das ganz gut aus, würde ich sagen.
1: Ja, der Meinung bin ich auch. Also er bringt solide Leistungen, hat sich auch das eine oder andere Mal schon in die Torschützenliste eingetragen. Klar, bei Gladbach läuft es nicht überragend gut, aber ich bin der Meinung, das liegt jetzt nicht an Matthias Ginter. Und er hat ja gesagt, er hat sogar überlegt, seine Profikarriere zu beenden. Da kann man mal sehen. Übrigens für diejenigen, die Uli Klose nicht kennen, das könnte der eine oder andere unserer Hörer ja durchaus sein. Der hat unter anderem damals vom Krieg zwischen dem Irak und Kuwait berichtet, als Saddam Hussein mit dem Irak im Kuwait einmarschiert ist, Anfang der 90er Jahre. Also live vor Ort, der hat schon das eine oder andere mitgemacht. Und wenn wenn ihn das emotional auch irgendwie ein bisschen berührt, dann ist das schon ein Zeichen. Ja, dann lass uns dieses Thema dann auch schnell beenden, denn wir haben sehr, sehr viele Hörerfragen, um die wir uns kümmern können in dieser Ausgabe. In der letzten haben wir keine Hörerfragen gestellt, weil das auch eine sehr, sehr spontane Ausgabe war. Das habe ich ja damals auch erklärt. Deswegen wollen wir das heute nachholen. Und Andreas hat gleich mehrere Fragen, aber zunächst die erste was sind unsere Infos bezüglich Jonas Hector? Hat der BVB Interesse bzw. wie weit ist man mit ihm? Er wäre sowohl von der Mentalität als auch von der spielerischen Qualität der perfekte Spieler für den BVB, dazu polyvalent einsetzbar. Also was er damit sagen möchte, im Prinzip kann der überall spielen.
0: Polyvalent, eines meiner Lieblingswerte <lacht> im Fußballfachjargon. Ja, also klar, Jonas Hector ist ein sehr interessanter Spieler für Borussia Dortmund. Und ich glaube, es würde nicht überraschen, wenn da in den kommenden Wochen Vollzug vermeldet werden würde. Er hat ja eine Ausstiegsklausel im Falle des Abstiegs des ersten FC Köln und wenn man auf die Tabelle guckt und das mal durchrechnet, ist ein Abstieg sehr wahrscheinlich und sie soll bei 8 Millionen liegen. Das wäre für so einen Spieler natürlich ein Schnäppchen, würde ich bei dem Betrag jetzt nicht sagen, aber ein guter Kurs auf jeden Fall für einen Nationalspieler und würde dem BVB sicherlich gut zu Gesicht stehen und wie du gesagt hast, ist er auch auf mehreren Positionen einsetzbar.
1: Und was mir bei ihm gefällt, er scheint ein sehr, sehr bodenständiger Typ zu sein.
0: Ja, also würde ich auch sagen, So was man von ihm so hört und sieht. Recht ruhiger Typ, auch in Interviews sehr sehr bodenständig, sehr sehr lässig. Würde, glaube ich, von der Art ganz gut hier hinpassen. Und denke mal, von Köln nach Dortmund ist er jetzt auch nicht so weit. Deswegen kann er dann in seinem Umfeld auch bleiben. Freunde, Familie. Also ich denke mal, das dürfte da auch eine Rolle spielen.
1: Du bist aber lange nicht mehr über die A1 gefahren, oder?
0: Doch, gestern Abend erst.
1: Ja, eben, deswegen. Also da ist schon auch die ein oder andere Baustelle.
0: Ja, aber gestern ging es. Also zum Hintergrund, Dirk und ich waren beim Pokalspiel Leverkusen gegen Bayern und sind natürlich dann auch über die A1 gefahren, was aber gestern ging. Also wir hatten zwei, drei kleine, ja, es waren keine Staus, aber stockender Verkehr. Aber mit anderthalb Stunden bis Leverkusen von Dortmund aus, denke ich, waren wir ganz gut im Zeitplan.
1: Anderthalb Stunden von Dortmund nach Leverkusen, mein lieber Mann. Aber da hast du aber einen guten Zeitplan ausgearbeitet vorher. Nicht geblitzt worden, hoffe ich. Ne? Da gibt es nämlich auf der A1 bei Remscheid den einen oder anderen Blitzer, in der 80er-Zone muss man aufpassen.
0: Nee, wir haben den Dirk vorgewarnt. Er ist ja vom Typus her gerne jemand, der sowas mitnimmt. Also Zugverspätungen, Zugausfälle, Blitzer, Hochwasser. Vielleicht fällt dir noch was ein, aber nein, alles geklappt. Erdbeben. Ja, zum Beispiel. In den Regionen ist er jetzt nicht so oft, aber das würde auch passen.
1: Dann kommen wir zur nächsten Aussage von Andreas. Das ist nämlich mehr oder weniger eine Aussage und keine Frage. Er ist nämlich der Meinung, dass der BVB dringend einen neuen Kapitän für die kommende Spielzeit und natürlich auch darüber hinaus benötigt. Hierfür einen Spieler zu nehmen, der von der Leistung her schon lange nicht mehr überzeugt und dazu keine Führungsqualitäten hat, war ein Fehler. Einem solchen Spieler folgt eine Mannschaft nicht. Bist du denn, Flo, der Meinung, dass Schmelzer keine richtigen Führungsqualitäten hat?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Also dafür ist er auch zu lange im Verein, weiß wie die Mechanismen sind, wie was funktioniert und dieses Schmelzer-Bashing in den vergangenen Wochen kann ich jetzt in dem Maße auch nicht nachvollziehen. Sportlich bietet er sicherlich Angriffsfläche, aber es hat auch Gründe, das hat, glaube ich, Dirk auch am Montag schon gesagt, dass er halt ein Spieler ist, der, wenn er verletzt war, eine ziemlich lange Anlaufphase braucht und er hat in diesem Jahr, glaube ich, zwei schwerere Sprunggelenksverletzungen und dazu kommt natürlich die Situation, in der die Mannschaft steckt. Das macht es nicht einfacher. Also klar kann man sportlich Kritik üben, ist auch völlig in Ordnung, das machen wir auch, das machen die Fans. Nur es geht da doch deutlich über Ziel hinaus in den sozialen Netzwerken, was wir auch schon mal hatten bei Bosch, was jetzt auch tendenziell bei Stöger der Fall ist. Und ja, bei den Spielern konzentriert sich ja schon sehr auf Marcel Schmelzer und das finde ich also deutlich übertrieben.
1: Andreas hat mir eine Liste geschickt von fünf Spielern und hätte dazu gerne unsere Einschätzung, ob diese Spieler bleiben oder ob sie eher abgegeben werden sollen. Vielleicht nennst du mir einfach nur eine Prozentzahl, wenn ich dir die Spieler genannt habe und dann sagst du mir, zu wie viel Prozent wird dieser Spieler im kommenden Jahr das Trikot von Borussia Dortmund tragen. Fangen wir mal an mit Marcel Schmelzer.
0: Da ja, sind wir ja sehr im spekulativen Bereich, muss ich davor nochmal herschieben. Du kannst
1: dich ja festlegen, du kannst ja sagen 100 Prozent.
0: Okay, ja, Schmelzer war jetzt der Erste? Ja, genau. 95 Prozent.
1: Gonzalo Castro.
0: 50 Prozent. Nuri Shahin 60 Prozent.
1: André Schürrle. Auch 60. Und Mario Götze. 90. Gut. Da kann sich jetzt jeder sein eigenes Bild machen. Und dann kommen wir zur Frage von Chris. Ach so, nee, das ist gar keine Frage, denn er stimmt Andreas mehr oder weniger zu und sagt, dass Mario Götze auf jeden Fall bleiben muss. Er braucht nur einen richtigen Trainer und im Hintergrund Matthias Sammer. Ja, da sind wir mal sehr gespannt, was Matthias Sammer so bringen wird. Da werden wir in einer der nächsten Ausgaben sicherlich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Dann hat uns geschrieben Lars und er würde gerne wissen, wen will man denn nun wirklich holen? Reicht wirklich ein sogenannter Krieger auf der 6 oder der 8? Was ist denn, wenn dieser Spieler sich am Anfang der Saison verletzt? Braucht man nicht mindestens zwei bis drei dieser Führungsspieler? Und kann ein Spieler wie Hector überhaupt überzeugt werden, nach Dortmund zu kommen? Ein Jonathan Tarr oder wie heißt er denn nochmal? Julian Brandt. So, die, wenn sie überhaupt Thema waren, bleiben lieber erstmal im Biederen Leverkusen. Verliert der BVB vielleicht langsam seine Stahl- und Zugkraft? Fangen wir zunächst mal mit dem ersten Teil der Frage an. Müssen es mehrere Spieler sein von diesem Kämpfertyp?
0: Ja, erstmal finden, ne? Also. Auch das haben wir ja schon mal besprochen. Da wird es ja schon mal schwierig, diesen einen zu finden. Ansonsten ist ja jetzt auf der 6 ja schon zumindest personell gesehen genug Leute da. Also man hat noch einen Sebastian Rode, der jetzt seit anderthalb Jahren im Prinzip verletzt ist. Der wäre sicherlich ein Typ, der so eine Position ausfüllen könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie die Planung da aussieht, wie er selber auch plant. Ob er nochmal angreifen will oder jetzt doch nochmal den Verein wechseln möchte. Julian Weigel wird sicherlich in der neuen Saison eine deutlich andere Rolle spielen, glaube ich, als jetzt zurzeit. Jetzt ist er ja ziemlich außen vor. Mahmoud Dahoud hat sich jetzt reingespielt, hat natürlich jetzt auch noch seine Problemchen beim körperlichen Spiel, würde ich sagen. Technisch ist das sicherlich überm Schnitt, aber was so Zweikämpfe und Körperlichkeit angeht, da muss er noch deutlich zulegen. Also zwei bis drei halte ich da jetzt mal für übertrieben. Also ich finde, man sollte erstmal dann wirklich den einen finden und den auch verpflichten und ja, was so die Anziehungskraft von Borussia Dortmund angeht, steht und fällt das natürlich auch mit der Champions-League-Qualifikation. Also dann ist es natürlich deutlich einfacher einen Spieler zu holen, als wenn dann nächstes Jahr in der Europa League in der Vorrunde durch Weißrussland und Co. getingelt werden muss, mit, weiß ich nicht, wie viel Stunden Anreise. Da zieht dann die Champions-League schon deutlich mehr. Also da müssen wir dann nochmal drei, vier Wochen abwarten.
1: Oh, Weißrussland auswärts, das wäre natürlich ein Knaller, denn wir planen ja mal auswärts in Europa mit dabei zu sein. Flo, hast du keinen Bock auf Weißrussland?
0: Ja, müsste ich mir mal die ortsansässigen Spezialitäten durchlesen. Daran hängt das ja wahrscheinlich.
1: <lacht> Wird wahrscheinlich Borsch sein, ne? Irgend so eine Suppe mit rote Beete drin, glaube ich.
0: Ja, wie gesagt, ich lese mich mal ein.
1: Alles klar, das nächste Mal, wenn du zu Gast bist, sprechen wir dann darüber, was es in Weißrussland zu essen gibt. Das würde ich aber schon dann gerne wissen.
0: Das recherchiere ich bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gut, ich verlasse mich auf dich. Dann haben wir gleich mehrere Fragen auch von Steven, der sagt, weil du dich ja immer sehr gut auskennst, was die Spieler der U19 und auch der zweiten Mannschaft angeht. Da haben ja zwei einen Profivertrag unterschrieben, nämlich Kerr und Wanner. Sind die nächste Saison dann für die erste Mannschaft eingeplant?
0: Ja, maximal im Trainingsbetrieb. Also da kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, dass da richtig was Richtung erste Mannschaft geht. Also man hat ja auch noch andere Spieler wie Sancho und Gomez, die, glaube ich, da dann doch deutlich näher dran sind. Und es geht natürlich darum, dann auch mal die Spieler erstmal zu halten, weil es sicherlich Interesse von anderen Vereinen gibt. Und dann ist, glaube ich, der erste Schritt, einen Profivertrag zu unterschreiben, womit natürlich schon die Wertigkeit des Spielers unterstrichen wird. Und der wird dann auch sicherlich ein bisschen mehr Geld verdienen, was ja auch völlig legitim ist. Aber da, denke ich mal, sollte man die Entwicklung abwarten. Also ich glaube für nächste Saison erstmal noch nicht.
1: Was die nächste Saison angeht, steht ja noch immer im Raum, dass Sebastian Kehl der Leiter der Lizenzspielerabteilung wird. Und Steven würde gerne wissen, wann das denn endlich offiziell bekannt gemacht wird oder ob das überhaupt schon fixiert ist oder ist das noch in der Schwebe.
0: Ja, ich glaube. Man muss noch ein paar Details besprechen, was so Kompetenzen angeht, weil die Position ja auch jetzt neu geschaffen wird. Von daher hat man da jetzt auch keine Erfahrungswerte und muss dann noch mal ein bisschen gucken, wer beackert jetzt welches Feld. Michael Sorg soll sich ja dann wieder ein bisschen mehr auf die Transfergeschichten an sich fokussieren und Sebastian Kehl soll ja dann so den Draht zwischen Mannschaft und Trainergeschäftsleitung verbessern. Ich glaube aber, dass da in Kürze dann Vollzug gemeldet wird. Der Verein kommuniziert ja auch jetzt, was so Transfergerüchte angeht, wird ja nichts kommentiert. Und es wird dem Ziel der Champions-League-Qualifikation alles untergeordnet, hieß es gestern in einer Mitteilung. Also ich denke, dass da erst nach Saisonende dann richtig Fahrt reinkommt. Es kann natürlich sein, dass es jetzt schon irgendwann kommt, falls ja im Prinzip klar ist. Aber es kann auch sein, dass es noch vielleicht bis Mitte, Ende Mai dauert.
1: So viel Zeit haben wir dann auch noch und ich denke, die Arbeit, die er dann verrichten wird, ist die exakt gleiche. Also ob das jetzt nächste Woche bekannt gegeben wird oder erst in drei Wochen, das kommt aufs selbe hinaus. Dann hat Steven noch eine letzte Frage und er ist der Meinung, dass auch Fotos von Trainingseinheiten beispielsweise, wie auch dieses Foto mit Batshuayi von der Mannschaft oder umgekehrt von der Mannschaft mit Batshuayi, da irgendwie so den Eindruck macht, als wäre man ein ganz gutes Kollektiv, aber das wird ja auch immer wieder kritisiert. Ist das eine gute Schauspielleistung der Spieler oder ist das vielleicht doch gar kein so großes Problem?
0: Ja, erstmal kann man daraus ja ableiten, was hat er für eine Verletzung? Weil solche Bilder entstehen ja eigentlich nur, wenn die Verletzung ein bisschen schlimmer ist und da der BVB mal wieder nur eine sehr unklare Verletzung kommuniziert hat, also eine Sprunggelenksverletzung, kann man da jetzt auch wieder sehr viel interpretieren. Ob da was an der Syndesmose ist, das ist dann sicherlich eine Verletzung, die auch noch ein bisschen länger dauert als... Nur ein ganz normaler irgendwie Außenbandriss. Ja, und was so den Zusammenhalt in der Mannschaft angeht, glaube ich, gibt es schon Probleme. Also das kann so ein Bild jetzt, glaube ich, nicht übertünchen. Es gibt halt so eine gewisse Gruppchenbildung. Das hat natürlich auch noch ein bisschen was zu tun mit der Personalie Tuchel, wo es ja auch einen Teil in der Mannschaft gab, der für den Trainer war, der gegen den Trainer war. Also da liegt so ein bisschen der Hund begraben. Also ich denke schon, dass da ein bisschen Bedarf besteht, dass das verbessert wird. Was jetzt auf so einem Bild abgebildet wird, denke ich, kann man jetzt nicht viele Rückschlüsse rausziehen.
1: Ja, das sollte man nicht überinterpretieren. Der Meinung bin ich auch. Also wenn die alle mit Pistolen in der Hand gegenüberstehen würden, dann würde ich mir Gedanken machen. Aber ich denke... Das passt schon irgendwie. Also dann hätten wir das auch geklärt, was das angeht. Ein Hörer schreibt noch, aufgrund des letzten Podcasts hatte ich den Eindruck, dass das Thema Stöger bei den Kollegen Krampe und Kors noch nicht ganz durch sei. Welche Anhaltspunkte haben die, die ich nicht kenne? Es muss ein neuer Trainer her. Naja, welche Anhaltspunkte die haben, das kann der Flo eventuell nicht wissen. Oder weiß es doch?
0: Ja, sie sind jetzt nicht da. Ich kann sie zumindest nicht fragen. Ich bin jetzt gerade hier im Spätdienst. Ist ja heute großer Schalke-Tag. Das möchte ja jetzt von dem WVB-Fans keiner hören. Aber die können ja gar nicht ins Pokalfinale einziehen. Ja, es ist, ist schwierig, ne, weil die Alternativen sind ja auch rar gesät, muss man jetzt auch mal sagen. Also Es gab ja eine heiße Spur zu Julian Nagelsmann, der jetzt ja mehrfach betont hat, dass er zumindest bis 2019 in Hoffenheim bleibt. Und ansonsten sind nicht mehr so viele Kandidaten auf dem Markt. Klar, Lucien Favre wird immer wieder gespielt. Und ansonsten wurde jetzt noch Rose von Salzburg ins Gespräch gebracht von den Kollegen aus Österreich, der natürlich auch eher so der junge Trainer wäre. Also man will ja jetzt einen Neustart ausrufen. Und klar, Lucien Frawe ist Anfang 60. Ich weiß nicht, ob das dann so genau zusammenpasst von der Spielphilosophie her. Denke ich, könnte es passen. Also man wollte ihn ja schon in der vergangenen Saison verpflichten. Deswegen, also da kann man jetzt natürlich breit spekulieren. Kommt Nagelsmann 2019? Ist das eine Option? Möchte Stöger überhaupt bleiben, würde ich auch mal in den Raum stellen, weil von den Aussagen, die er nach den letzten Spielen so getätigt hat, weiß ich nicht. Also kann man auch wieder was reininterpretieren. Aber gestern hat er ja nochmal nach dem Training gesagt, dass es noch offen sei. Und ja, auch hier wieder, dass man erstmal die Champions League erreichen möchte und dann weiter guckt. Der BVB hat ja vorgestern auch einen Bericht der Boulevardkollegen dementiert, dass jetzt schon alles durch sei, dass es noch keine Gespräche gegeben hätte, dass... Glaube ich jetzt natürlich auch nicht, also hinter den Kulissen wird schon fleißig jetzt gearbeitet zur neuen Saison, das ist auch klar, aber klar ist auch, dass man im Verein jetzt Ruhe haben will und wirklich diese Champions League erreichen will, weil sonst fährt die Saison dann wirklich richtig vor die Wand, aber klar, Gespräche laufen, Trainer auch und Spieler auch, davon kann man glaube ich ausgehen.
1: Ich bin schon relativ gespannt, wann die ersten Wechsel dann auch bekannt gegeben werden. Ich kann mir vorstellen, dass das diesmal ein bisschen länger dauert als in den letzten Jahren, eben auch aufgrund der sportlichen Situation und dieser ganzen Unruhe um die Mannschaft. und dann wollte ich noch eine Sache sagen, weil du gerade gesagt hast, Marco Rose, ja, jetzt hat man gegen Salzburg gespielt und ist gegen die Ausgeschieden. Ich kann mich übrigens mal erinnern, Schalke hat vor einigen Jahren in der Europa League, glaube ich, gegen Turku gespielt. Da haben die Temo Pucki gekauft. Ich glaube, der hat in Turko gespielt. Und dann weiß man übrigens, was hinterher bei rausgekommen ist, war eigentlich mehr oder weniger ein Fehleinkauf. Also weil der jetzt mal irgendwie der Trainer beim Gegner war, das muss nicht unbedingt was heißen. Ne? Das. Es kann ein guter Trainer werden vielleicht mal und vielleicht ist es auch der nächste Trainer von Borussia Dortmund, aber gibt natürlich auch da keine Garantie. Klar, die sind jetzt sogar ins Halbfinale gekommen, aber warten wir mal ab, ob der überhaupt aus Salzburg weg will, wenn er nächstes Jahr Champions League trainieren kann. ist ja auch noch eine Frage, die wir aktuell gar nicht beantworten können. Dann hat noch ein Hörer eine Anmerkung, spät aber doch etwas Lob. Die letzte Ausgabe war wohl die beste, die ich bisher von euch gehört habe. Ja, dann hat er wohl die anderen 92 nicht gehört. Was ist denn da los? Und dann hätte Timo gerne noch eine Frage von dir beantwortet, Flo. Wie ist das Verhältnis von dir zu Hassan seit dem Derby vom Sonntag?
0: Es hat sich nicht geändert. Wir verstehen uns blendend. Das wirkt manchmal bei Twitter nur so. Aber nein, ich habe ihm den Sieg gegönnt und er war auch hochverdient. Und er ist ja mit Haut und Haaren Schalker. Von daher wird das auf jeden Fall ein Feiertag für ihn gewesen sein. Und ja... Also ich glaube, für einen Fan gibt es nichts Schöneres, als so ein Spiel dann so souverän nach hinten raus zu gewinnen. Also es sei ihm gegönnt. Da können wir in diesem Jahr nicht so ganz gegen anstinken, hier in Dortmund. Also es sieht jetzt ja auch danach aus, für den Schalke, glaube ich, den zweiten Platz dann auch für sich beanspruchen wird. Und von daher haben sie es sich verdient.
1: Aha, man kann nichts sagen. Also sie sind in Anführungsstrichen souveräner zweiter vier Punkte vor Leverkusen und dann auch vier Punkte von Dortmund dementsprechend. Und da haben wir jetzt schon die beiden Mannschaften genannt, die am Samstag um 18.30 Uhr im Westfalenstadion gegeneinander antreten werden. Bayer Leverkusen, du warst ja auch mit Dirk, wie du eben gesagt hast, im Stadion, hat von den Bayern den Hintern versohlt bekommen. Ich glaube, so kann man das durchaus sagen. Schon nach ein paar Minuten haben die Bayern 2-0 geführt. Dann gab es zwar noch mal einen Anschlusstreffer von Lars Bender im DFB-Pokal-Halbfinale, aber am Ende die Bayern souverän. War denn Leverkusen wirklich so schlecht, dass die sechs Tore hätten kassieren müssen? Ich fand die eigentlich, eigentlich fand ich die gar nicht so schlecht. Meiner Meinung nach haben die ein ordentliches Spiel gemacht, aber trotzdem dann 2 zu 6 verloren.
0: Ja, vielleicht wertet das auch ein bisschen das Dortmund dann 0 zu 6 auf. Nein, Spaß beiseite. Also die Bayern sind jetzt zurzeit halt in einer bestechenden Form, das muss man sagen. Also wenn man da gestern gesehen hat, wie die wirklich bis zur letzten Minute, mit welcher Physis die da ihren Job verrichten, das ist schon stark, also muss man sagen. 6-2 ist natürlich schon fies für Leverkusen, also so schlecht waren sie nun wirklich nicht. Klar, die zwei Tore am Anfang haben es dann schon in die, in die Richtung Bayern gelenkt, aber Leverkusen hat sich danach zurückgekämpft, hat glaube ich nach der Pause die große Chance zum 2-2 und ja, nach hinten sind die Bayern heraus halt unfassbar effektiv. Ich denke, so ein 4-2 wäre dem Spiel gerecht geworden. 6-2 klingt natürlich jetzt als Ergebnis brutal, aber gegen die Bayern ist zurzeit kein Kraut gewachsen. Also, muss man sagen.
1: Was muss man denn bei Bayer Leverkusen beachten? Was können die deiner Meinung nach besonders gut?
0: Ja, wir haben ja gestern schon auf der Rückfahrt ein bisschen drüber gesprochen, dass sie verdammt schnelle Außenspieler haben und dass bei Dortmund ja durchaus dann ein Problem werden könnte. Also Bailey, Brandt und Havertz, Bellarabi, also die haben schon gut Speed auf den Außenpositionen und ja, da kann sich der BVB, glaube ich, auf einige Angriffe gefasst machen. Mal gucken, wie sie es auffangen. Aber wenn Leverkusen da ins Rollen kommt, dann kann es auch für den BVB schwierig werden. Also ist schon jetzt richtungsweisend, dieses Spiel. Vor allem, weil er auch Hoffenheim gegen Leipzig spielt. Also drei gegen vier, fünf gegen sechs. Also man sollte das Spiel zumindest nicht verlieren. Ich glaube, sechs Punkte braucht man noch für die Champions League, würde ich jetzt mal so ins Blaue hinaus sagen. Das mainz spiel sollte man schon gewinnen. Und ja, dann spielt man noch jetzt, wie gesagt, gegen Leverkusen in Bremen. Ja... Also ein Pünktchen gegen Leverkusen muss schon her. Wie gesagt, wenn man gewinnt, sieht es natürlich wieder richtig gut aus. Aber gegen so einen Gegner kann es natürlich auch in der Hose gehen. Vor allem, wenn man sich die Leistung der vergangenen Wochen anguckt.
1: Absolut. Und Leverkusen hat ja zuvor auch sehr, sehr gut gespielt. Die haben 4 zu 1 gewonnen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und davor 4 zu 1 in Leipzig. Also die sind auch in sehr guter Form und haben vielleicht im Halbfinale jetzt gegen die Bayern einfach nur gegen die falsche Mannschaft gespielt. Wo ist denn Leverkusen zu knacken?
0: Ja, defensiv waren sie gestern nicht so... Nicht so griffig, muss man sagen. Klar, also da wird es dann wieder auf die Dortmunder Einzelspieler ankommen. ne Also, wenn Reus ins Rollen kommt, wenn man Pulisic auch seine Geschwindigkeit ausspielen kann, dann denke ich, wird es auch für die Leverkusener Defensive schwierig. Aber die sind im Paket schon wirklich gut. Also diese Spankungen aus der Hinrunde haben sie auch ein bisschen rausbekommen. Klar, gestern wurden ihnen dann die Grenzen aufgezeigt, aber Leverkusen spielt auch Samstag nicht gegen Bayern, sondern gegen Dortmund. Und also ist dann auch Tagesform abhängig
1: der Kollege Gröger sagt immer gestern, also er merkt schon, wir haben diesen Podcast am Mittwochabend aufgezeichnet. Jetzt hoffen wir mal, dass nicht allzu viel passiert in der Zwischenzeit, bis die Sendung dann online gegangen ist. Ja, da sind
0: wir ja gebrannte Kinder bei sowas. <lacht>
1: ja, eben. Also da kann die Sendung gerade online gegangen sein und schon, zack, hat sich wieder was geändert. Wann war das? Ich glaube, beim ober transfer ne? ober transfer und war noch eine zweite Sache.
0: Wobei bei ober haben wir ja eine Sondersendung direkt drangehängt. Aber es war noch eine zweite Sache. Irgendein Transfer... Ich komme jetzt nicht drauf.
1: Ist ja auch egal. Ein Podcast ist in dem Moment leider nicht mehr aktuell, wo wir auf die Stopptaste beim Aufnehmen drücken. Da müssen wir dann halt mit leben. Das ist dann einfach so. Tut nichts zur Sache. Am Samstag, wie gesagt, 18.30 gegen Bayer Leverkusen. Sehen wir Mario Götz in der Startelf?
0: Ach, schwierig. Ich sag mal ja.
1: Was verleitet dich denn zu dieser Antwort?
0: Ja, erstens, weil es ja jetzt personell wieder offensiv ein bisschen dünner wird. Und zweitens vielleicht Peter Stöger da auch mal auf eine Trotzreaktion von ihm setzt. Jetzt nach den dann doch weniger guten Spielen zuletzt und der dann doch offenen Kritik. Kann man ja aber als Trainer auch mal darauf setzen.
1: Ich finde übrigens, er passt gut rein, weil er ein sehr, sehr ballsicherer Spieler ist. Das ist was, wo man gegen Leverkusen auf jeden Fall sehr aufpassen muss, weil du hast eben deren Geschwindigkeit angesprochen. Also wenige Ballverluste gerade in der Zentrale da in dieser Position, das wäre schon nicht schlecht.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein Pro-Argument, weil er sicherlich, glaube ich, neben Moda Hut auch im Mittelfeld, der auch Ball sicher ist und gute Pässe spielt, da auf jeden Fall in der Elf gut aufgehoben wäre. Also das wäre ein Argument dafür.
1: Ja, wahrscheinlich kommt dann alles anders. Mario Götze irgendwie hat im Training sich den Fuß vertreten, kann ich spielen oder sowas. Und Reus spielt doch auf außen und vielleicht Philipp vorne oder Jamolenko, wie ich das irgendwie mal angedacht hatte. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist klar, es gab mal wieder eine Menge zu besprechen und das haben wir jetzt getan in dieser Ausgabe und wir machen wahrscheinlich in dieser Saison, also es könnte sein, ja, vor Ende Mai. Die 100 machen wir noch voll. Oder? Machen wir vielleicht die 100 noch voll. Das wäre schön. Wir planen da was. Wir haben da was vor. So viel kann ich an dieser mhm. Stelle schon mal verraten, ob das dann funktioniert. Das wissen wir noch nicht, aber es wäre auf jeden Fall eine nette Geschichte. Und ich habe das zuletzt auch mal bei Twitter erfragt. Da gab es sehr viel positives Feedback. Hat übrigens jetzt nichts mit dem zu tun, was ich gerade so ein bisschen durch die Blume angekündigt habe. Dass wir uns eventuell mal irgendwie zusammensetzen und die Hörer auch einladen, dass die dann live Fragen stellen können. Also wir zeichnen dann keinen Podcast auf, sondern gibt es vielleicht auch einen Live-Videostream. Dazu gerne von euch auch Feedback. Das ist gar kein Problem. Und alles Weitere, sowieso wie immer, unter RuhrNachrichten.de bei Twitter- rnbvb Flo findet ihr dort unter rn Florian mich unter start und jetzt kann ich aber sagen bis nächste Woche dann tschüss
0: ciao